0: Kraak Helder. Welkom bij een nieuwe aflevering van Kraakhelder. Helder. De podcast voor KMO's waarin we elke week een prangende HR-vraag beantwoorden. Ik ben jullie host Florence en vandaag heb ik Gerben bij mij. Dag Gerben. Hallo Florence. Hoe gaat het? Goed, dank u. <laughs> Welkom hier. Uh, Welkom. Ja, welkom. En bedankt om hier te zijn, wou ik zeggen. Um, vandaag gingen we het uh, hebben over, um, denk ik, toch wel een hot topic. Um, als werkgever, wat is eigenlijk het interessantste? Kopen of een auto leasen?
1: Ik zou zeggen dat de werkgever best contact opneemt met zijn boekhouder en dat met hem bespreekt. Want er zijn heel wat facetten natuurlijk, aan lezen en kopen. Het een is duurder of goedkoper. Dat kies je uiteindelijk ook ergens wel zelf. Algemeen... Zegt me, ja, leasen is toch wel duur. Maar leasen is natuurlijk ook ergens een vorm van, van, van verzekeren dat je doet als werkgever. Dus als je een bedrijfswagen leest of zelf koopt, zit er wel wat verschil op. Als je zelf een wagen koopt als werkgever, ja, moet je die zelf gaan onderhouden. Uh, daar gaat daar een personeelslid moeten mee bezig zijn. Uh, wanneer moeten die onderhouden worden? Uh, is er daar een defect? Of, of moet je uh, in de auto naar de garage? Als werkgever ga je dat allemaal zelf moeten regelen. Onvoorziene kosten ga je zelf moeten gaan bekomen. Uh, Kostigen. Buiten bij leasing, alles is voor de leasemaatschappij. Je betaalt als werkgever een vast leasebedrag per maand, maar je bent op je gemak. Voor de rest is alles voor de leasingmaatschappij. Herstellingen, onderhoud, uh, vervangingen, alles wordt geregeld door hen. Dus, uh, dus op zich is het wel een ontzorging van de werkgever. En, en bij leasingcontracten uh, kan je ook nog vele verschillende diensten gaan kopen. Dus nadalingstekens zoals bijvoorbeeld ja, pechverhelping. Ja, ja, ook. Uh, ik denk ook maar iets uh, wissel van de zomerbanden, hè, winterbanden. Dat kan je ook allemaal aanbieden. Dus uh, maakt het voor de werkgever wel veel gemakkelijker, maar aan de andere kant hangt er natuurlijk wel een prijskaartje aan vast. En dat is de afweging die je moet maken als werkgever van... Ja, wat ga je kiezen? Hè? Ga ik voor uh, het kopen, hetzelfde de een eigendom hebben van die wagens en die ik dan in mijn boekhouding ook op een correcte manier zo optimaal mogelijk kan verwerken? Of ga ik dat via de leasing doen, uh, die dan fiscaal, wat ik dan in de boekhouding zelf, zelf niet zo heel veel van ken, uh, maar de boekhouder gaat zelf wat verschil weten tussen leasen en kopen. Dus het is een afweging die de werkgever moet maken. Ja. Okay. Alles heeft zowat zijn voor en zijn nadelen.
0: Ja. Je ja, had het al kort over fiscaliteit. Um, is een bedrijfswagen eigenlijk fiscaal aftrekbaar? Of hoe zit dat juist bij kopen en Lezen?
1: 2023 is natuurlijk wel een kanteljaar naar de fiscale aftrekbaarheid. En dat is het gevolg van, ik ga nu even technisch worden, de wet van 25 november 2021 houdende de fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit. Dus dat is een van de eerste wapenfeiten denk ik van de Vivaldi-regering om te komen naar een groenere mobiliteit. En 1 juli van, dit, van 2023 was een kantelmoment. Alle wagens daarvoor, ook fossiele brandstof, Motoren, elektrische wagens, uiteraard. Die mogen nog altijd op hetzelfde fiscale ritme worden afgeschreven als toen geldig was. Maar de wagens die aangekocht, gehuurd of geleased zijn vanaf 1 juli 2023, die vallen onder een ander regime qua fiscale aftrekbaarheid. Um, een onderscheid wordt daar gemaakt tussen de elektrische wagens. Die blijven nog 100% fiscaal aftrekbaar. Maar de fossiele brandstofmotoren die aangekocht zijn vanaf 1 juli 2023, die gaan in een degressief traject uh, om uiteindelijk, denk ik, tegen 2028 uh, 0% nog te mogen uh, afgetrokken worden als uh, fiscale kost. Okay. Uh, en ook de elektrische wagens gaan er moeten aan geloven. In die zin is er een apart traject uitgestippeld. Dus uh, tot 2017 zijn ze 100% aftrekbaar. Maar vanaf 1 januari 2027 is er voor hen ook een degressief traject om uiteindelijk 2030 of 31, is het denk ik, uh, nog maar voor 67,5% fiscaal aftrekbaar te zijn. Oké. Okay. Voor de fiscale wagens is het wel zo dat het jaar waarin die wagen gekocht wordt, 2027, daar ga je voor uh, de volledige levensduur van die wagen, het percentage mogen gebruiken dat het op dat moment van toepassing was. Dus in 2027 zal dat 95% zijn. Koop je de wagen in 2030, dan is het nog 72,5% of zo, denk ik. Uh, en dan mag je dat percentage gaan toepassen voor de volledige levensduur van die wagen. Okay. Dus in eerste instantie fossiele brandstofwagens, zijn veel minder. Het is ook niet meer aantrekkelijk nu om als werkgever een bedrijfswagen met een fossiele brandstofmotor, zelfs een hybride wagen uh, te geven. Um, Want die zijn ook al, al meer. Die val, ja, die hybriden vallen ook onder die fossiele. Ja, eh, de regeling okay. voor de fossiele brandstofwagens. Ja. Okay.
0: Ja. Het is ook wel duidelijk een push naar vergroening toe dan.
1: Zeker en vast. Het enige wat we nu nog zien natuurlijk, is dat die, ja, die elektrische wagens nog heel duur zijn in aankoop. Dus je zit daar wel met het verschil fiscale aftrekbaarheid, fossiele brandstofwagen die wat lager zit, Maar daar zijn de, catalogus, de prijs van die wagens zijn toch wel wat lager dan, dan de elektrische wagens die voorlopig toch nog wel heel prijzig zijn. Dus ook voor de werkgever is dat ook heel prijzig om over te schakelen naar... Uh, elektrische wagens en wachtlijsten vraag ik mij dan af ook misschien iets om rekening mee te houden uh, van elektrische wagens dan? ja zeker, zeker. Uh, er zijn nu al uh, wachtlijsten van toch een aantal maanden bij sommige werkgevers als ze dat aanbieden dus uh, ook daar, ik denk dat dat nu na corona wel wat verminderd is, die wachtlijsten maar dat gaat, is ook iets waar de werkgever zeker uh, rekening zal moeten mee houden uh, bovendien ook, ja elektrische wagen, dan kan je niet zomaar even stoppen aan een SW-station of een uh, andere tankstation. Dat dus ja. gaat ook gepaard met laadpalen op de onderneming, bij de, bij de werknemer thuis. Extra kosten die moeten gemaakt worden.
0: Moet je dat aanbieden, een laadpaal?
1: Uh, nee, dat hoeft zeker niet. Dus, uh, oh, okay. Dat wordt duidelijk afgesproken bij een dienstreding of bij het loonpakket, uh, als dat besproken wordt met de werknemer. Van, kijk, er zitten enkele wagen... Zit daar een laadpaal bij? Zit, zit daar nog een tankkaart bij als de fossiele? Dus dat is iets wat de werkgever en de werknemer zelf kunnen afspreken. Maar het is zeker niet verplicht.
0: Een, een, een onkostenregeling of zo voor een, voor een elektrische wagen, hoe werkt dat dan? Want ik hoor u ja, vertellen over een, een tankkaart voor fossiele brandstofwagens. Hoe werkt dat dan voor elektrische wagens? Uh, complex, <laughs> okay.
1: complex. Ja, nee, daar is het ook voor uh, voor de fiscus ook zelf nog uh, een beetje zoeken merken we maar dat ook helemaal is niet, als je gaat tanken weet je onmiddellijk hoeveel dat je getankt hebt en dat kan je ook bewijzen uh, als je thuis je wagen aan de laadpaal hangt ja, uh, is dat niet zo evident om te ja, ik kan wel makkelijk zien hoeveel kilowattuur dat je geladen hebt met die wagen de prijs van de kilowattuur op dat moment... Uh, het is wel de bedoeling dat de werkgever de werkelijke prijs terugbetaalt. En die is niet zo makkelijk uh, terug te vinden, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, het gebeurt al vaak dat energieleveranciers rechtstreeks kunnen factureren aan de werkgevers voor een bepaalde ja. laadpaal. Dus dat is technisch wel mogelijk. Uh, maar als dat niet zo is, dan uh, is het toch wel wat bewijzen van werkgever en werknemer van hoeveel kilowattuur. En wat is de prijs van... En dan grijpt men dikwijls terug naar de gemiddelde energieprijs die men op de website van de VREG Ah, ja. terugvindt. Maar het is voor alle partijen nog een beetje zoeken. Ja. Uh, we hebben nog niet echt heel veel problemen ondervonden bij controles of zo, maar uh, we merken wel dat zowel ja, ook voor ons en voor de fiscus dat zijn heel nieuwe zaken um, die ja, nog een beetje hun uh, beloop zullen moeten kennen en, en nog wat bijkomende regels zullen moeten worden uh, vastgesteld.
0: Oké, okay. zijn er dingen waarvan dat je zegt van hmm, daar, dat zie ik zo evolueren of dat, dat zit
1: eraan te komen of zo, iets van wetgeving of... of uh... Uh, voorlopig niet. Nee, we wachten al heel lang op een uh, circulaire van uh, de fiscus, uh, van de fiscale administratie. En een circulaire is een uh, ja, soort van handleiding met wat vragen en antwoorden of, of uh, commentaar bij de wetgeving. Van kijk, wij zien het zo. Als je het op die manier doet, ga je dat als werkgever goed doen. Dus daar wachten wij nog altijd op. Uh, dat was vorig jaar al aangekondigd, maar we zijn nu al 2023. Het is er nog altijd niet. Uh, juist omdat het ook zo complex is. Hè. Ja. En elke beslissing die de fiscale administratie neemt, moet ook uh, afgeklopt worden door uh, het kabinet. Wat dat natuurlijk ook zijn, zijn, zijn gevolgen heeft op de begroting. Als men zegt van kijk, we gaan dat zo doen of we gaan werken met forfait, betekent dat ook misschien minder belastingen, minder inkomsten. Dus dat moet toch allemaal bekeken worden en, en is niet zomaar evident om uh, die zaken op papier te zetten. Oké. Okay. Toch iets om in het oog te houden. Maar nou, Dat te doen kijken. we zeker aan vast. En, en we zijn een vragende partij. Want het is voor ons en de werkgever niet altijd even makkelijk eh, om ja. te zeggen: van kijk, we gaan het zo doen of het moet zo. Uh, dus we, we hebben nu wel een aantal uh, vragen en antwoorden van in het parlement. Hè. Dus vragen van parlementsleden die beantwoord zijn door de minister. Die zijn wel, wel richting aangevend. Maar helemaal waterdicht uh, is de regeling nog niet.
0: Ja, ik kan me voorstellen, echt op de hele praktische vragen. Dat daar nog een beetje uitblijft, de, het antwoord. Of dat het misschien ja. eerder algemeen is het Plot, dat we daar krijgen. ook van
1: bijvoorbeeld een laadpaal, als die werknemer uit dienst gaat. Dan ja, kunt hij niet zomaar oh, terug ja. van zijn oprit gaan halen, die laadpaal. Wat moet daarmee gebeuren? Uh, dat zijn allemaal dingen die nog zo een beetje moeten uitgeklaard worden.
0: Hè. Ja, oké. Okay. Interessant. Merci. Graag gedaan. Zo, dat was deze aflevering van Kraakhelder. Bedankt voor het kijken en of luisteren naar deze aflevering. Heb je zelf nog een prangende HR-vraag die je heel graag wil beantwoord zien worden door een van onze experts? Stuur die dan zeker door via liantis.be slash kraakhelder of naar kraakhelder.podcast. Dat is onze Instagram. Tot de volgende keer.